0: Üdvözlünk mindenkit! Ez itt a Villanyóra 178. adása, a felvétel napján 2023. május 24-e van. Kicsit korábban vesszük fel, mint szoktuk, úgyhogy ha nagyon sok minden történik a 7. második fejében, akkor reméljük, szívást lesz szombaton ezt kirakni ezt az adást. Reméljük, hogy semmi hatalmas dolog nem lesz. Úgyhogy elmondom, hogy mivel készültünk a mai napra, de először bemutatnám, hogy kik beszélgetnek itt most a stúdióban, a szokásos felállás, Antolci Tibor a főszerkesztőnk. Szia, sziasztok Szűcs Gábor, azaz Szöcske. Szia, Gábor! Sziasztok! Én pedig Bíró Balázs vagyok. Nézzük is, hogy mi minden lesz ma. Kitítják-e az elektromos autókat? Most éppen a mély garázsokból. Erről szöcskeért, és ennek kapcsán szerintem érdemes kicsit beszélgetnünk. Aztán az urak teszteltek egyszer egy Opel Kombot, ami ilyen kis furgon elektromos, és a Dacia Spring bivajerős sportlátozatát, ezt pedig Tibor tesztelte, erről fogjuk hallgatni. Sőt, ő járt most egy igen érdekes beszélgetésen, úgyhogy arról még akarunk, ha kicsit domálni. És lesz egy kis szó egy Allianz felmérésről, egy kis szó, gyönyörűen, fantasztikusan megy ez nekem tehát fogunk beszélni egy Allianz felmérésről, illetve egy adag felmérésről, most ilyen német tanulmány heteket tartunk, az pedig a villanyautók megbízhatóságáról szólt. Úgyhogy ennyi mindenek készültünk. Már nézzük meg, ha már Allianz az Allianz spotját, mert ők a podcastot, aztán. Folytatjuk is
1: elektromos autóbiztosítás kalandokra tervezve. Allianz.
0: Ezeknek a videóknak a vajátása sokkal megy, hogyha előre oda készítem a kezem ügyébe, és csak meg kell adni, és nem akkor jövök rá, hogy melyik menüben lehet a streamjátban, amit elfelejtettem anatekelni. Elnézés mindenkit, aki egy picit nagy szünetet hallott itt. Szerintem nagyon profi volt. Én. Mondom, Ilyen messzire az... nem mennék, de... Oké. Okay.
1: Mintha külön hangmérnökünk lenne olyan.
0: Hogy, hogy mondják ezt a angol, ez a te írod a fizetési csekkeket, hogy innentől kezdve nem, nem reklamálok. Oké. Okay. Na, szóval akkor nézzük, hogy mennyi minden kész, hogy mi az első témánk, mert szerintem ez egy nagyon érdekes téma. Szöcske írt most erről, de ez egy német hír volt, ha jól emlékszem. Val egy bíróság azt mondta ki, hogy nem lehet kitiltani az autókat, az elektromos autókat a mélygarázsokból.
2: Így van. E, igazából itt az előzmény is szerintem fontos, hogy volt egy lakásszövetkezet, a, nem tudom, Németországban így hívják-e, nálunk szerintem igen, egy társas ház szerette volna a saját mélygarázsából kitiltani, hogy ez mennyire volt komplex döntés, vagy egy valakinek az áskálódása, vagy valami, az nem derült ki, biztosan utána lehetne menni, de én mennyi ennyi forrásmunkát nem tettem bele. Ami érdekes, hogy megtették ezt a kezdeményezést, hogy onnan tiltsák ki az elektromos autókat, mert tűzveszélyesek, mire vélhetően az lakó elektromos autó tulajdonosok megfelebbezték ezt, vagy nem tudom a jogi szakkifejezést, hogy pont nincs itt, Laci megmondaná a tutit. A lényeg az, hogy a bíróság a villanyautósok javára döntött, kimondott olyanokat, hogy semmi nem támasztja alá, hogy nagyobb kockázatot jelentene, ha ott elektromos autó parkol, de én úgy érzem, hogy nem is ezé volt a döntő szó, bár a tűzoltóság is megszólalt a témában, hanem az, hogy van egy olyan elektromos autó töltő telepítést támogató szabályozás Németországban, hogy ha valaki a saját parkolóhelyére, akár egy társas ház szeretne elektromos autót tölteni, akkor ez elé nem gördíthet akadályt a társasház. Na most, ha megtiltják, hogy bemenjek elektromos autóval a mélygarázsba, akkor egyértelműen az ottani töltés elé akadályt gördítenek, mert tök hogy kiépíthetem én oda szabályosan a töltőt, ha utána az automat nem tudom, közelbe vinnek, elég hosszú kábellel kellene töltenem, vagy nem is tudom, mi lenne a megoldás. De a lényeg az, hogy a bíróság a villanyautósok javára ítélt.
1: Fontos döntés ez, és ugye azt is mutatja, hogy mennyire szükség lenne máshol is, vagy hogy mennyire jó dolog az, hogy van ilyen jogszabály egy adott országban, hogy azt hiszem, hogy ezt az angol nyelvteretően right to charge néven szokták emlegetni, tehát hogy, hogy a, a felhasználónak legyen jog ahhoz, hogy föltöltse a saját parkolójával, a saját autóját, és hogy ezt ebben ne negátol, meg senki. Hogy fontos, hogy legyenek ilyen jogszabályok, Magyarországon is hiányzik ez, és egyre több helyről hallani, hogy ez probléma, hogy, hogy megcsinálják a töltést. Nem csak az a, az a gond egy házban, hogy hogyan finanszírozzák a töltést, de hogy nagyon sok helyen sok esetben vannak ellenszők, és hogyha nincs százszázalékos egyetértés a tulajdonosok között, akkor, akkor nem is lehet megkezdeni a beruházást akár néhány parkrólnál.
0: Igen, azabban hogy... ezzel az oszlóról írtunk, nincs oszlóban is van egy ilyen rájtücsárcstörvény, hogy látszik a németek is ezt átvették, hogy letőzővék volt előbb, és ez tök jó. Én attól tartok, hogy Magyarországon ezzel az a probléma, hogy nem lenne elég egy ilyen mondat, hanem erre kéne egy nagyon részletes szabályozás, mert Ugye mondhatják azt, hogy persze építhetsz töltőt, vagy telepíthetsz töltőt, de olyan költséges megoldást ír neked elő mondjuk a társasház, ami nem indokolt, és eredően vagy csak félelmekre, vagy lustasságra épül lustasság azt értem, hogy félig meddig hív a lustasságnak, hogy mondjuk a közös képviselet nem akar azzal foglalkozni, hogy te a közös óráról vételezel, és akkor neked azt ő kiszámlázza minden hónapban, ezért az olyan tepajot csináld meg, amíg csak egy-két ilyen ember van, addig ez nekik. Ugye ők se saját bőrükön nézik, valószínűleg nincs elektromos autójuk, vagy ez ezen úri huncuttság. Aki ezt nagyon akarja, jó, hát a muszáj akkor legyen, de, de akkor legyen saját villanyórája, húzzák ki neki a kábelcsőt, fizessék ki a trafócserét, meg minden. Ugye itt az lenne a lényeg, hogy a lehető legegyszerűbb megoldást válasszuk. Tehát például, ha a házban még van felesleges kapacitás, akkor lehessen a közös villanóráról vételezni, aztán elszámolni, és ennek kéne valami szabályozás, nyilván ne legyen indokolatlan teher a közös képviseleten se, de simán el lehet azzal lehetetlen, hogy azt mondjuk, hogy persze lehet, a törvényen elérje lehet, csak éppen ez kerül neked mondjuk egy millió forint. És ami biztos, hogy fölös kapacitás van a házakban, legalábbis
2: a modernebb épületekben, ugye volt egyszer egy vendégünk, aki, aki ebben nagyon otthon volt, és a modernebb társasházakban ugye komoly elszívó rendszer van a mélygarázsban, stb., ami mondjuk csak vészhelyzetben kapcsol be, rendszer, stb., és ezeknek van egy elektromos áramigényük, és úgymond békeidőben, ez csak ott áll, parlagon. Na most, amikor tűz van, akkor senkit se fog zavarni, hogy épp lekapcsolt a, a töltő. Tehát nyugodtan lehet azt a kapacitást használni. Nyilván egy idős háznál ez nincs ott, de ott meg mélygarás sincs jellemzően.
1: Tehát ha földjú, hogyha egy villanyautó a, a házat, akkor nem baj, hogy a többi villanyautónak se
0: töltés. Így van, erre gondoltam. Hát arra a kis időre még parigéig a házadig nem töltesz. Egyébként most nagyon elmentünk rá Tud, Csáds irányában mindjárt visszatérhetünk az eredeti témára, csak itt nekem az jutott eszembe, hogy alapvetően itt szerintem még helye lenne például egy állami programnak. Ha már arról beszélünk, ugye, hogy az államnak milyen lehetőségei vannak a villentatás támogatására, vagy az elektromos átállás segítésére, ugye a társaságnak az a probléma, hogy még az első pár lakónak még lesz elég áram, a többiek meg majd szívnak, mert addigra már nincs. És igazából nem is kell mindenkinek külön 32 amper, vagy háromszor 32 külön pláne nem. Viszont azt senki nem fogja megfinanszírozni, hogy én most telepítek egy több milliós okos rendszert, ami tényleg szétoztja meg, meg, csak annyit ad, amennyi kell, a többi a házé, és majd arra rá lehet csatlakozni még 20 autónak. Ezt nyilván senki nem fogja megfinanszírozni. És valamilyen szinten a társasházi lakóktól se hogy egy lakó kitált, hogy önnek elektromos autója van, akkor ők most finanszírozzanak meg egy ilyen rendszert, mert majd talán tíz év múlva nekik is lesz. Tehát itt lehetne egy olyan szerepe az államnak, hogy azt mondja, hogy ha mondjuk nem tudom én, a lakók legalább 5%-a akar töltőt, valami minimumhoz nyilván töltenik, kötni, hogy ne egy ember legyen, akkor az állam mondjuk, nem tudom én, 90%-át megfinanszírozza ennek a rendszernek, vagy erőfinanszírozza, vagy nulla th és itt valamit kitalálni arra, hogy ne legyen itt ez a tyúk vagy tojás történet, nem? Hogy, hogy amíg nincs elég lakó, Abszolút. addig nem lesz okos rendszer, de 5 hát, lakónak meg drága lesz különben. És az a helyzet, hogy ez az
1: államnak, meg úgy általában a közösségnek is azért, Kéne, hogy érdek legyen, mert hogyha mindenki elkezd 32 ampereket beigényelni a szolgáltatótól, akkor tényleg nagyon hamar el fogunk jutni arra a szintre plán egy sűrűn beépített területen, belvárosi területen, hogy egyszerűen nem lesz rá fizikai kapacitás. Tehát, hogyha mindhárman megigényeljük egy társasházba a töltést, akkor a negyedik autónak már nem fogják tudni kiadni, de nem csak ennek a negyedik autónak, a szomszéd se fogják tudni már odaadni, mert nem lehet majd bővíteni, nincs a trafón, az utcai trafón kapacitás, sőt, a legtöbb helyen a trafót cserélt nagyobbra cserélni, hiszen akkor a kábel megy oda, meg a mögöttes, tehát a, a sorban mögöttelévő következő trafó is már ki van maxolva, vagy legalábbis közel van hozzá. Nagyon-nagyon költséges tud majd lenni a jövőben, hogyha még 10 darab ilyen 32 amperes csatlakozást ki akarnak építeni a, a környéken, márpedig ez borítékolhat, hogy a következő én nem is azt mondom, hogy tíz évben, de az öt évben, a következő öt évben meg fognak ezek jelenni. Tehát ez már most probléma Budapesten, rengeteg társasház van probléma. Egyébként épp teljesen véletlenül pont ma uh, hívott egy ismerős azzal, hogy, uh, hogy budai társasház jó szituált környékkel, néhány lakó uh, előterjesztett, hogy szeretnének elektromos töltést kiépíteni a saját parkolójukba, és megvétózta a lakóközösség, nem engedik, pedig hát Nyilvánvaló, hogy azoknak is, hiszen egy viszonylag új építésű társaságról beszélünk, jó szituált környéken, nagy valószínűséggel a következő 3-4 5 évben ott hát nem is mindenkinek, de a nagy többségnek elektromos autója lesz. És ennyire nem látnak előre az emberek,
0: és simán hozzák. Hát meg hogy miért nem engedik, ugye itt kanyarodnék vissza az eredeti témánkhoz, mert ugye lehetnek olyan félelmek, félinformációkra, meg egyéb híresztélyesekre, épülve, és most én kénytelenek visszatérni egy korábbi cikre, amit szerintem én szintén Szöcske követett el, ami, ami nekem rögtön eszeméltet, ez a bizonyos Balaton Füredi, ugye Füredi eset, ha olyan emlékszem, aminek annyi volt valami háttérsztoria, hogy kigyulladt valamilyen autó, azt nem tudom, hogy végül megtudtuk-e, hogy az egy plug-in volt, vagy a mellette lévő benzines egy szállodának a garázsában, és utána a szállodó úgy döntött, hogy megtiltja teljesen az elektromos autók töltését, és talán, talán a parkolását is a még arázsban, de a töltését mindenképpen.
2: Így van, így van. A fotók alapján, amennyire mi be tudtuk azonosítani, itt egy hibrid, tehát nem tölthető autó állt, és mellette pedig egy hagyományos autó áll, nem mondok márka nevet ezt elég egyértelműen be igaz- azonosítani, és a kettő közül valamelyik éget ki, de tényleg elég alapos tűz volt sajnos a tehát, illetve bocson betonnizik Mind a, mind a, kettő mind a kiéget, kiéget, így van, csak hogy melyik okozta
1: tüzet, azt, azt, azt
2: nem tudjuk. azt nem tudjuk azóta sem. Próbáltunk itt ennek utána érdeklődni, de nem, nem kaptunk egyelőre információkat erről. Úgyhogy a fotókra voltunk hagyatkozva, mert bőségesen jelentek meg a sajtóban fotók, és az alapján azonosítgattuk be, és kitiltották innen így van az autókat. Egyébként kíváncsiságban én nem olyan rég ránéztem ennek a hotelnek a honlapjára, és már nincs fent ez a közlemény. Hogy ez azt jelenti, hogy már nem tartják fontosan közölni, vagy, vagy nem merik közölni, mert valaki azt mondta nekik, hogy ez így nem tudom diszkriminatív, és valójában lehet-e ott parkolni elektromos autóval, vagy sem, ezt nem tudom.
0: Igen, ebben az, az érdekes, hogy amit értelmezt, cikket, hogy visszakanyagoljak a német esetet, és azt mondta, hogy a bíróság ugye végül is azt mondta, hogy emiatt a Right-to-Charge törvény miatt elsősorban emiatt nem lehet ezt megtiltani, de az olyan kicsit elkenni azt a részét a story hogy egyébként meg indokolatlan. Ugye a tűzoltóság is megszólalt, gondolom tűzoltósági szakértő a bírósági tárgyalás során, aki elmondta, hogy ők nem látják indokoltnak ezt, mert nem látják azt, hogy nagyobb mértékben gyulladnának ki elektromos autók, mint hagyományosak. Minden adat, amit mi ismerünk, és biztosító társaságokkal, amikor beszélgettünk erről, sőt én a napokban is láttam egy másik biztosítótól egy felmérés, az a svéd adat volt, öh, az is azt mutatta, hogy nem hogy nem sűrűbben, hanem, hanem sokkal ritkábban gyulladnak ezek az elektromos autók és ez valószínűleg csak egy túlreakció, egyszerűen az emberek félnek, nyilván érthető valamilyen szinten, mert nem ismerik, csak azt látják, mit a hírekben, lángol az elektromos autón, hát ilyen nálam biztos nem fog parkolni.
2: Igen, és ebben a német cikkben még volt egy olyan észrevétel is, hogy azt mondták, hogy ha feltételezzük, hogy ha az zsonos, vagy, vagy akár kisebb valószínűséggel ég ki, ki egy elektromos autó, azt nehezebb problémása volt, és a Tűzoltószövetség erre úgy reagált, hogy... Valóban jelent kihívásokat, de minden eszközzel rendelkeznek ezeknek a problémáknak a kezeléséhez. Már hát most ez elképzelhető, hogy Németországban előrébb jának, de pont Balázs, te voltál egy Csékesfehérváron, talán egy uh-huh. ilyen bemutatón, hogy szerencsére a magyar tűzoltók is igyekeznek felkészülni az ilyenekre.
0: Hát igenis, akkoriban, bocsánat csak annyit, Tibor, mert hogy, hogy beszéltünk akkoriban erről, sőt, Tibor, talán te javasolta azt, hogy miért nem, miért nem kötelező, miért nem telepítenek még garázsokba, vagy a, a garázsokba ilyen tűzoltótakarókat, ugye ezt úgy hívták, amivel leterítik az autót, és igazából az úgy is kiég, de nem terjed át a tűz sehova máshova. És akkor pára mondták, hogy azért ezt nem olyan egyszerű használni, amikor tényleg tűzön, a tűzoltók is beöltözött tűzálló ruhában, mert ezért botrányos hő van az autó körül, de mondjuk ahogy az simán a, 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 a tűződemérőjelésoknak a része, hogy tűzoltó csapnak, vagy, vagy csőnek lennie kell a, a különböző ilyen társasházakban, meg, meg nagyobb épületekben, Előletnén lennie kell mondjuk a mély egy ilyen pokrócnak, ugye ritka, hogy kettő elektromos autógyulat egyszerre. És akkor ezt a tűzoltók használták. Tehát ez nem azt jelenti, hogy akkor a lakóknak le kell menni, ezt használni az életük kockáztatására, hanem a tűzoltóknak legyen ott. Csak erre még mindig egyszerűbb az, ha minden tűzoltó, mert az, több, kevesebb tűzoltóautó van, ezt mondtam múltkor is, mint a társas ház meg mély legyen inkább minden tűzoltóautóban egy ilyen, aztán a tűzoltóban használják.
1: Nyilván első biztos, hogy, hogy az egy jó megoldás, hogyha tűzoltóknál van egy-kettő ilyen, amit, amit fel tudnak használni. És nyilván nem szabadtéri oltásnál a legfontosabb ez, hanem, hanem, hanem ugye egyébként. De szóval az a probléma ezzel egyébként, hogy nagyon nehéz azokat meggyőzni, akik félnek. Teljesen természetes egyébként, hogy félnek, új technológia, én abszolút megértem. És tele van a, a, a média álhírekkel, meg, meg nem is feltétlenül álhírekkel, de félre magyarázott, meg félre mutat, tehát rosszul bemutatott hírekkel. És amikor összegyűjtenek egy YouTube videóba, nem tudom, az elmúlt öt évből olyan snitteket, ahol sorba égnek ki az autók, akkor nagyon könnyű azt az érzést, átadni a nézőnek, hogy hú, hát ezek mind sorba kigyulatnak. Arra senki nem gondol, hogy a zsebében ott van most is egy viszonylag nagy kapacitású a méretéhez képest viszonylag nagy kapacitású akkumulátor a mobiltelefonjából, és azt mindent további nélkül vágja vagy táskájába teszi, vagy ott alszik mellette az ágya mellett, és eszében nem jut, hogy az földgyulladhat, miközben töltőn van. Tehát, hogy ez lehetne szerintem egy irány, hogy ahogy ezt meg be lehet mutatni, vagy meg lehet magyarázni, de, de ugye amíg, amíg és ezt nem lehet visszacsinálni. amíg még azt látjuk, hogy, hogy igen, vannak olyan esetek, amikor mégis kigyullad egy ilyen autó, addig, addig ez, ez problémás. Miközben egyébként sorra gyulladnak ki az, az a benzines meg dízeles autók is, akár állóhelyzetben is, nem kell ahhoz menjenek, és csúcs... Csak az ö, már nem hír. Tessék, Csak az egyrészt nem hír, meg, meg valahogy azt, azt már úgy attól, már nem fél az ember, hiszen van saját tapasztalata, tehát van saját autója, ami még soha nem gyullad ki alatta. Ergo a benzines meg a dízel autó nem gyúlékony. Az a másik szerencsétlen, amely, akinek meg kigyulladt, az meg hát magára vesse biztos, hogy csinált valami hülyeséget, gondolja a legtöbb ember.
2: Holott egyébként ez az elektromosra is igaz lehet, mert ha néha kiég egy elektromos autó, akkor azért többször kiderült már, hogy korábban nem tudom, áthajtott valami szikladarabon, vagy akármi, és fizikailag megsérült az akku. Hát ott most, ha Igen. a hagyományos autónak sérült volna meg az üzemanyag tartája, akkor az sem feltétlen egy életbiztosítás.
1: Az egyik kedvencem, amikor talán a, az egyik ilyen első Tesla tűznél
0: volt az, hogy talán még golyónyomot is találtak a, az akkumulátoron keresztül. Tehát, hogy... Igen, valami hasonló én is emlékszem, igen. igen. De ha már így ezek egy rendkívül udvaréltlan átkötésünk lesz most, ugyanis, t- ezt nem tudom nevetésni. Tibornak végre sikerült egy háttérbeszélgetésen részt vennie a CAT-lel, ami egyrészt azért nagyon jó, mert borzasztóan kevés infót kapunk közvetlen az akkúgyáraktól, pedig most már Magyarországon is egyre több van, és mégis nagyon nehéz belőlük kiszedni bármit is. Talán most a különböző botrányok, lakossági felháborodások halatán ők is rájöttek, hogy ha esetleg kommunikálnának a lakossággal meg a sajtól, akkor kevesebb ilyen idióta tévhit lenne, vagy legalábbis az emberek a megfelelő okok miatt aggódnának, és nem a hülyességek miatt. Szóval Tibornak sikerült ö, beszélgetnie, kíváncsiak, hogy szóba került érten az akutüzek kérdésre, neki kerül mi az állásfontjuk.
1: Hát magától nem került volna a szóba, de én természetesen szóba hoztam. Soha ö, többet és, nem hívnak
0: meg, azt hiha, tudod, csak kérdés. És lehet, hogy ez volt
1: az utolsó beszélgetésünk, de nem, egyébként tényleg ö, pont úgy van, ahogy te mondod, hogy, hogy látják azt, hogy, hogy ö, bár, bár fontos az akkumulátorgyártás, és nagy valószínűséggel azért az emberek többsége tisztában van vele, hogy ez, ez egy relatíve jó dolog, meg ezt ez fontos, de hogy érzik annak a szükségét, hogy többet kommunikáljanak, mint azok az akkumulátorgyártók, akik előttük érkeztek az országba, és hát ezt már én teszem hozzá, akik miatt valószínű, hogy nekik most többet kell kommunikálniuk, mert hogy ők bezárkóztak egy dóla, és azt, azt mondták, hogy ők nem akarnak egy ilyen fekete dobozt üzemeltetni, ami, amiből semmi, nem szivárok ki, és nem lehet tudni, mi történik benne, úgyhogy ők szeretnének transzparensen uh, működni, amennyire csak lehet. A, hogy aztán ez mennyire fog sikerülni, mennyire nem, mehet azért ez, ez is egy nagy vállalat, akárhonnan is nézzük kínai irányítással, gyakorlatilag mint hogy minden nagy vállalatnál itt is mindent jóvá kell hagyni az utolsó szóig, amit kimondanak, tehát hogy azért nem tudom, mennyire fognak ők itt Magyarországon szabad kezdet kapni, de most ez a beszélgetés, amint voltam, ez, ez viszonylag nyitott volt, ebből majd tervezek készíteni egy ilyen kis összefoglaló cikket, és hogy visszakanyarodjunk az akutüzekre, én felvetettem azt az olvasói kérdést, ami kommentbe fölmerült már valamelyik anyagunk alatt, hogy mi történik akkor, hogyha az akkumulátor gyárban, a, a gyártó soron, Kigyulladna egy akkumulátor. Ugye ott egymás mellett az aksék, hát egy óriási nagy csarnokba, polcokra rakva, meg polcok sorba. Gyakorlatilag az egész leég, meg vele fél Debrecen is, hogyha mondjuk Debrecen gyárba történik egy ilyen eset. És hát már eleve kikerekedett a szemük, hogy, hogy hát azt hogy képzelem én, hogy, vagy hát nem én, hanem egyáltalán bárki, hogy ők úgy fölépítenek egy gyárat, amiben ilyen kockázat van, hát irgalmatlanul sok pénzt költenek a gyárra, nem tehetik meg azt, hogy egy akkumulátor tűz miatt használatlanná válik a gyár, meg a teljes termelése meg semmisúl. és hogy ők a gyártási folyamat során, ugye ezt egyébként még korábban elmondták a beszélgetés során, hogy attól kezdve, hogy, hogy a a, az alulemez vagy a részlemez befűzik a gébe, onnantól kezdve folyamatosan ö, címkével meg bárkódokkal jelölve van, vonalkodokkal jelölve van a, 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 az az alapanyag, meg utána a cella is, és gyakorlatilag visszakereshető minden egyes folyamatban, hogy mit mértek az adott alkatrészeknél adott cellánál. És nyilván nem csak visszakereshető, hanem gyártás folyamán is pontosan látják egy adott cellánál, hogy az, amikor mondjuk töltik az, hogy melegszik, hogy változik a súlya, nem tudom, miket mérnek, még egy csomó mindent és hogy ezekből ők már rögtön ki tudják szűrni a gyártás során is azokat a potenciális tűzveszélyes darabokat, amiket nem is szabad tovább küldön a gyártásba. Még még közelében nem kerül annak, hogy kigyulladjon, de ha bármi probléma vele, azt azonnal kiveszik. Tehát emiatt a a gyártás végére például a selejtarányuk, azt nem tudom, hogy elmondható, nem mondok el számot, a lényeg az, hogy nagyon-nagyon, én meglepődtem, hogy mennyire alacsony a a gyártási selejtarányuk amit amit a a sor végén produkálnak, nyilván pont azért, mert már menet közben az összes potenciálisan veszélyes vagy potenciálisan problémás hibás akkumulátor nyersanyagot már kiveszik belőle. Tehát ha a tekercsben valami gond van, kivágják azt a részt. Ha a megtöltött csomagban gond van, már kiveszik rögtön. Tehát, hogy hogy, hogy annyira automatizált és annyira óvatos a gyártás, hogy hogy esélytelen gyakorlatilag az, hogy hogy kigyulagyon. De nyilván ami megtörténhet, az meg is történik, ezt mondták ők is. Mivel az egész gyártás automatizálva ilyen kis szekrényekbe megy folyamat tában lépésről lépésre, minden egyes szekrényben van tűzoltó készülék. tehát gyakorlatilag ott az adott szekrénye belül tudják lokalizálni, most lehet, hogy az a szekrény kiég, és ott öt cella éppen van, akkor az, az megsemmisül, de hát ők úgy fogalmaztak, hogy gyakorlatilag csak egy cella megsemmisül, ezt már én hozzá, hogy azért a mellette lévőkkel is azért gond lehet, de na, Azok, hogy fogadjuk el, hogy tudják lokalizálni a, 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 a problémát, hiszen nyilván nekik se érdekjük, hogy az egész jár le igen.
0: Persze. Jó, tehát az ilyen sötét gondolatokat, akkor azt űzzük el magunktól, hogy, hogy itt hatalmas uh, akkútüzek lesznek a gyárakban. Oké, okay. szerintem erről majd még fogsz írni. Én most nem ígérnék a nevedben sem az olvasóknak erre időhorizontot, mert a legutóbb, amikor gyártóval tudtál beszélni, akkor olyan ábrákkal lett, kellett k- kivenned a, a cikkből, név említése nélkül, amit te az adott önkormányzat honlapjáról vettél le, meg tudományos cikkekből szedték ki diagramokat, és azzal is gondjuk ott, hogy na, hát ilyen, ilyen se lehet benne, mert ez üzleti titok. Szóval... Igen, itt uh, én sem merek ígérni semmit, mert egyelőre még,
1: tehát itt is megkérték, hogy, hogy egy utolsó ilyen adatellenőrzésre küldjem át a, a cikket. Én úgy gondolom, hogy ha figyelembe veszük azt, hogy mit kértek, hogy, hogy ne legyen benne, és hogyha azokat nem írom meg, akkor, akkor valószínűleg többi maradhat. Hogyha esetleg valamit félreértettem, akkor azt remélhetőleg javítják, de hogy ez hány nap lesz, mire átfut, ezt nem tudom. Tehát vagy jövő hét vége felé jelenhet meg a cikk, vagy utána, a hét elején
0: talán. Hogyha Ugye jó, ez, a, ez a mit kértek, minden legyen menet, csak hogy senki ne gondoljon semmi rosszra, ezek át a, a dolgok szoktak üzleti titoknak gondolnak. Tehát, hogyha mondjuk ők hány percig töltik az akkumulátort, vagy milyen hőfokon, meg hogy kondicionálják az első töltésnél, meg nem, tehát ilyesmik, meg hogy keverik a trutit, amit rákennek hogy ezek azok a technikai részletek, amire úgy vannak benne, hogy az ő gyártósorokról még senki nem mondott fel, és ment át a konkurenciához, nehogy te általad tudja ezt meg a Igen, más. igen, igen. Uh,
1: mm. Nyilván egy, egy beszélgetés során egy picivel több részletet el szoktak árulni a, a, a do megértése miatt. Mm-hmm. De azok közül, azokra az adatokra, amiket ők üzleti meg gondolok, egyébként egy csomó olyan van, ami hát nem az
2: most. Most mondjam, mi ott tehát, van az interneten, minden publikus oldalon, részt, az nem annyira lényeges. Egyrészt ott van, már. másrészt meg józan ész, hát, hogy
1: nem akkora nagy uh, dolog, de ilyenkor de szokták jelezni, hogy ezt ez csak úgy nekünk mondják. Úgyhogy uh, ilyenek vannak, de, de ez nem, nem azt jelenti, hogy most hallgassuk el, hogy mit tudom én, ők egyébként kiszokták eregetni az NMP-s levegőt oda a szabadba, de azt ne írjuk meg, mert hogy ez tehát ilyen, nem, nem ilyenekre kell gondolni.
2: Nem úgy gondolom, elmondják, úgy gondolják, nincsen jó memóriát, hogy ezt a rengeteg adathalmaz megjegyez. telefonodat úgyis elvették a portán, tehát rögzíteni nem tudod. Aztán kiderül, hogy valami jó emlékező tehetsége, hogy fejből 20-es jegyéig mindenféle összetevőt fel tud sorolni. Igen, bárcsak, cibben. de
0: igen, tehát hogy, hogy erről van szó, nagyjából igen. Oké. Okay. Na, hát akkor térjünk a következő témára, ami dupla, mert mind a ketten autót teszteltetek, és engem személy szerint kettő nagyon érdekel. Az egyik az azért kezdeném szöcskével, mert Ugye mindig elmondjuk, Töjtözném. hogy mennyire... Nem ez volt az első gondolatom, hanem az, hogy, hogy mindig elmondjuk, hogy mennyire fontos, hogy ne csak a személyautókat, hanem a teherjárműveket is elektrifikáljuk, ami egy abuzált kifejezés mondjuk azt, hogy legyenek teljesen elektromosak. És hogy ebben nem mindig jó a kínálat, vagy nagyon drága, de nem annyira jók a paraméterein. mit tud ezen az egyenleten, vagy mit tud ezen a koordinátorrendszerben az Opel Combo E-Cargo XL Ú, uh, az egész nevét megjegyezted,
2: vagy puskáztad. Nem felolvastam. <gül> Így könnyű. Mondanám a lényegre, hogy a point. én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon szuper megoldás az olyan vállalkozásoknak, akik nem szállítmányozást végeznek, ugye ahhoz talán ez a méret kicsi is, tehát ezzel csak nagyon apró dolgokat lehetne szállítani hosszabb távra, tehát nem, a, nem azt kell venni, hogy valaki az egész országban teríti az árut, és ilyennel fogja hordani. Ez a méret, vagy ez az autó azoknak ideális, aki mondjuk villanyszerelő, klímaszerelő, vízvezetékszerelő, tehát rengeteg szerszámot magával kell hordania, ezt nyilván nem akarja otthon ki és bepakolni, valószínűleg bepolcozza ezt az autót, de még férjen el némi anyag, esetleg egy létre a tetején, stb. És ők általában nagyon sokat mennek, mert napközben kiderül, hogy oké, okay, hogy egy helyre elmegyek dolgozni, de még el kell mennem egy másik helyre felmérni a jövő heti munkát. Kiderül, hogy um, valami anyag még sincs itt a kocsiba, vagy esetleg szerszám, ezért el kell szaladni a környező boltba valamit beszerezni. Tehát sokkal többet rohangálnak ők, mint az ember hinné. Viszont azért ebben az ilyen 150-200 km körüli hatótávban ebben azért benne vannak nap, mint nap. Tehát az éves futásuk elég magas, de ez napi viszonylag kicsikből tevődik össze. Na, szerintem nekik nincs jobb egy ilyennél. Egy dízeleleve nem jól tolerálja a rengeteg rövid utat. Ö, másrészt egyre több országban, még nem Magyarországon, de Európában egyre több országban vannak olyan régiók, ahova már nem lehet behajtani hagyományos autóval, vagy komoly behajtási díjat kell fizetni, na oda megint csak ideális lehet, hogy egy elektromossal bemehet. Hát én úgy gondolom, hogy ennek a felhasználói körnek nincs jobb ettől az autótól, vagy nem csak ettől nyilván nem az Opel Combo-tól, hanem ennél a, ennél a kategóriájánál nem, nem tudnak jobbat választani. Ami nem mondom, hogy meglepett, mert én ugye teszteltem ugyanezt az autót Peugeot Rifter és Citroën Berlingo néven személy, személyszállító kivitelben. Tehát nagyjából tudtam, mire számítok, de azért úgy mégis meg, meglepett, hogy manapság egy ilyen kis teherautó már abszolút személyautós komfortot ad. Tehát ebben az autóban nem magas az üléspozíció, beül az ember, tényleg úgy, úgy ül benne, úgy vezeti, mint egy személyautót. Egyetlen dolog, amire mond, vigyázni kell, hogy hogyha jobbra nézel sávváltáskor, akkor nem látsz ki a befalazott oldalfal, meg befalazott hátfal miatt. Tehát nagyon hasznos, hogy mondjuk már ebbe a kategóriában is van egy figyelő és a tükörbe belevillog neked, hogyha van ott valaki, akit te nem látsz. Tehát szerintem ezek a vezetés támogató rendszerek rengeteg kis apró balesettől tudnak megóvni, meg kímélni. Mert, mert egyszerűen el két dolgot tehet, vagy folyamatosan nézi a tükröt, hogy fel legyen kész hogy bárki oda kerülhet, vagy, vagy kockáztat, és elkezd lassan behúzni vízik benne, hogy majd a másikat fékez egy kicsit. Na most, ha itt bevillog a holtérfigyelők, az tök előnyös, és tényleg egy ablakos autóba oldalra nézve ezt rögtön kiszúrod, ebben, ebben meg nem, hiszen a levezen nem, nem látunk át.
0: Kicsit olyan fapadosnak tűnt az utolsó térően, látszottak kemény kopogós műanyagok, ami, ha azt mondom, hogy ez munkavégzésre van, akkor még lehet, hogy előny is, mert nem kell annyira babusgatni. Mi volt a, a, a te tapasztalatod?
2: Hát szerintem egyáltalán nem volt vészes, hát nyilván itt, itt nem azt kell elvárni, amit, amit egy prémium autótól elvárunk. Nekem ilyen kettősség volt az autóban, hogy például én úgy elsőre meglepődtem, hogy nincs benne nélküli rendszer, de ez nem azért van, mert nem lehet a kulcsot a helyére illeszteni, hanem én már megszoktam a TUTIT, mert manapság a tesztautók, meg már saját autóim is, mielőtt villanyautózni kezdtem, már kulcsnélküli is autónk volt. És úgy egyszerűen hozzászoktam, hogy tíz éve nem kell a zsebemből kivenni a kulcsot, tehát amikor beültem, keresem, hogy hol az indító gomb. Aztán nem az volt, hogy mint a tesla nincs, csak débe kell tenni, hanem be kell tenni a kulcsot és elfordítani, hogy életre keljen. Tehát de, ö, volt, nem ettől volt kettőség, attól volt kettőség, hogy egyrészt be kell tenni az indítógombot, másrészt a, a személyautós testvérekben meglévő navigációs rendszer a, a nagyobb képernyővel az meg benne volt. A gátlás az benne volt, és ez nekem egyébként új volt, nem tudom, hogy ez azért van, mert egy kicsit fiatalabb volt, mint az általam Tesztelt személyautótestvérei, vagy egyszerűen felszereltség kérdése, de, de ez már ráhúzta a kormányt a terelővonarra, nem engedett ki kisodródni, a korábbiak meg ezt nem tudták. Tehát, tehát voltak benne tök előremutató dolgok, amire az ember egy munkásbuszban nem számít, ugyanakkor be kellett tenni a kulcsot a helyére. Hát igen, a műanyagok, azok, azoknál szerintem az is szempont egy ilyen autónál, hogy az ember kibe ugrál esetleg koszos kézzel, munkásruhában, akármi. Tehát fontos, fontosabb a puhasságnál a tisztán tarthatóság és tartóság, uh-huh. és én úgy gondolom, hogy itt kell hozni egy kompromisszumot, hogy igenis lehessen bátran letörölni, letakarítani, és ne nézzen ki az a, az a munkás autó se három év után úgy, hogy, hogy nincs guztosod beleülni.
1: Meg az a helyzet, hogy azért ez akárhogy is nézzük luxus, és nem feltétlenül biztos, hogy Valahol megtérül az, hogyha te nem tudom, 3 millió forinttal drágábban veszed, csak azért, mert hogy belül mindenféle chili nagyon kényelmes, meg nagyon luxus anyag van benne, meg hogy minden kulcsnek indításon, Bár mondjuk pont egyébként az ilyen kulcsniküli bej, bejutás, meg indítás, ez például az ilyen futárautóknál szerintem rendkívül fontos, hiszen ők nem tudom, naponta 30-szor, vagy még többször urának bemegy be az autóba, hogyha azt minden alkalommal kulcsa kell bezárni, akkor az nyilván ma Tehát, hogy a nem, nem,
2: tehát úgy, úgy nyílt, tehát nem kellett a kulcsot az ajtóba is bedugni, tehát úgy hmm. nyílt a gyújtás tehát kapcsolóba kellett volt. bedugni, csak távirányítós hmm. volt, igen. Aha. Tehát nem volt elő kellett venni zsebből. Egyébként igen, tehát munkás az is fontos ez, mert általában van valami az ember kezében, egy csomag, egy szerszám, vagy akármi, tehát hát igen, nagy, nagy könnyítés. De egyébként rendelhető hozzá, én úgy emlékszem, csak ebben a példányban nem volt benne. Attól, hogy most jön meg a cikkünk, már vagy három hete visszattam, úgyhogy nem tökéletesen friss az élmény.
0: Igen, önöknek be, hogy ez egy plusz hiba lehetőségben egy olyan autónál, amit naponta, Tibor is mondja, nem azon, hogy naponta kétszer mész fel, és kétszer beindítod, meg leállsz, de még lehet, hogy elmegy, nem tudom, én, 50 címre az a futár, és annyiszor mindig be kell tenni a kulcsot, indítani, leálltani, Az ugye az egy újabb mechanikai elem, amit tönkre tud menni. Mindegy, ha lehet vele utolag, vagy lehet vele extraként lenni, szerintem az valószínűleg hasznos lehet. Jó, tudom, ilyenkor mindig előszökött jönni azt, hogy na de mi a valós hatótávja, meg egyébként is mennyit tudott menni, és hogy mennyi, rak, mennyi teherbírást kell az akok súlya miatt, vagy mondjam, mellőzni a futárnak.
2: Hát most fejből mondom, a hagyományos meghajtású változata felszereltségtől függően ilyen 150-200 kilóval bír többet. Uh-huh. Ennek ilyen 600 valamennyi, azt hiszem, a terhelhetősége a hagyományosnak meg ilyen 700-900 között szor. Öh, hát most ezt, ezt a felhasználónak kell eldönteni, hogy számára ez egy vállalható kompromisszum vagy sem. A ható meg ugye... A... Visz. Hát igen, nyilván, nyilván, nem mindegy, hogy mondjuk valaki hőszigetelőanyagot szállít, és azzal teszik el az utasteret, vagy... Vagy bólingójókat. így van, vagy akkumulátorokat, vagy akármi nehéz dolgot. Ugye a hatótávot én azért nem érzem parának ebben egy ilyen típusú autónál, mert nem, nem gondolom, hogy ezzel valaki országos szolgáltatást fog végezni. Ugyanakkor egyébként ezek a Stellantis alapú autók egész jól töltenek képest. tehát képest bruttó 50 kilovattúrás akku van benne, amivel mondjuk autópálya tempóban 150 kilométernél nagyon többet nem, nem lehet számolni, de, de nem hiszem, hogy ez, ez releváns, mert nem sokan fognak ezzel hosszabb távon autópályázni. Városban meg időjárástól, körülményektől, terheltségtől függen egy ilyen két-háromszáz km közé lőném be a hatótávot. Az meg még ha sokat is megy egy ilyen szakember, aki ezt megvásárolja, azért naponta háromszázat nem fog menni, mert nem marad idő dolgozni. Pontosan. Pontosan. Egy Itt megint a... az lesz a fontos, mint mindenhol a villanyoltózásnál, hogy parkolás közben lehessen tölteni.
1: Igen, meg azért nem őrőttek, ezt mindig el szoktam mondani, hogyha mit talán napközben, ebédszünetben, 10 percet rá kell valahol tölteni. Tehát, hogy ez a legtöbb embernek bele kell, hogy férjen a napjába.
0: Annyira, Igen, annyira Ezzel a, a hatotában valószínűleg elég, amikor vissza, hogy a logisztikai raktárban a város körül valahol, akkor, akkor töltik. Tehát Nyilván. Igen. Városban
1: van bőven elég egy napra. Évként lesz majd még egy interjúm, én már olvastam a, a draft változatot a, annak a cégnek a vezetőjével, aki a, az első ilyen átépített elektromos kamionokat használja, már több mint egy éve megvannak náluk, és az egyik legmeglepőbb mondat, most így elspoilerezem a szűk körbe a, a cikkből, hogy számomra az egyik meglepőbb dolog az volt, hogy, hogy kiemelte, hogy és erre nem István kérdezett így rá, hogy a egy, egy év alatt a, azok a kamionok öt napot estek ki a, a műszakból. Tehát, hogy ennyi, ennyi, ennyi ideig nem tudták használni. Azt mondja, hogy ez a dízeleknél ez elképzelhetetlen. Tehát, hogy, hogy ennél csak az olajcserék, meg az egyéb ilyen rutin műveletek miatt többször esnek ki, és akkor még a váratlan javításokról nem is beszéltek. Tehát, hogy a, az elektromosok eszméletlen megbízhatók voltak annak ellenére, hogy Hát úgymond ez csak egy átépített valami, tehát nem egy, nem egy nagy világcég által millió kilométeren kitesztelt példányok, hanem első egyedi darabokról van szó.
2: Én kicsit azt sajnáltam ebbe az interjúba, én is belelestem más már a szerkesztőségi rendszerbe, hogy nem tett hozzá egy konkrét számot. Tehát olyan jelentős lehet a különbség a megfogalmazás alapján, de nem mindegy, hogy mondjuk, ha ja, egy hogy elektromos, a dízelek mennyit estek ki. Ha egy elektromos öt napot esik Aha. ki, akkor a dízel az hatot vagy huszonhatot. Tehát ez, ez úgy érdekes lett volna melléteni.
1: Ezt mástól is hallottam egyébként, akik ilyen, ilyen flottával foglalkoznak, hogy a, a, a dízel, ilyen furgonok, nem tudom én, ezek relatíve, tehát az ilyen üzemben, ahol sok megállás van, megindulás van, ott relatíve sokat. Vannak szervizben, egyszerűen csak az olajcserék miatt. Tehát, hogy ott sűrűbben kell jöjjön az olajcsere, meg meg meghívásodás is van, és
0: nem be lehet ezeket a végtelenségig hajtani. Na jó, akkor beszéljünk egy másik autóról, amit valószínűleg szintén nem lehet a hajtani, de nem tudom megállni megint ezt a sportra ez a dolgot, Szóval most a sport, vagy az új erősebb változatát tesztelte Tibor, ez a Dacia Spring, amit ugye együtt teszteltük onnan az eredeti verziót, most kapott egy faceliftet. Kicsit talán felnőttesebb, vagy nem tudom én, próbáltak emelni kicsit a dizájnnal, a, a, a Simon-alon, És hát egy erősebb motort is kapott. Mit tudunk róla, Tibor? Mennyi, mennyi új info volt? Ugye itt az a
1: probléma nyilván nálad is, hogy összemosták ezt a felszereltségi szintet, amit úgy hívnak, hogy extrém, a megnövekedett teljesítménnyel. Tehát, Igen, tudom, korábban...
0: már ezen adtam én is a beharangozott cikkben, mert annyira a kézem hogy nem tudtam kihagyni az iccát, hogy ugye extrém teljesítmény, és akkor mennyi hatvonat
1: Igen, elő. de nem, de, de az extrém az, extreme az a felszereltségi szint, annak uh-huh. igazából semmi köze a teljesítményhez, az egy teljesen véletlen dolog, hogy a, az elektromos változat pont most egy nagyobb uh, teljesítményű motorral jött ki. És uh, itt most a képen, akik a Youtube-on nézik, uh, látható az autónak az akkumulátorra, hát ez csak egy ilyen kiállított darab, és ott beraktak az akkumulátorba egy kijelzőt, egy hogy mit tudom, különböző grafikákat mutattak ott rajta, meg a motor, és először én, mikor odasétáltam ezt, azt hittem, hogy ez csak valamilyen ilyen lekicsinyített példány, de aztán láttam, hogy nem, ez effektíve, ennyire kicsi. Most az a baj, hogy úgy fotóztam le, hogy, hogy ne, nem áll mellette senki, de hogy, hogy ez, ezek annyira, annyira picik, hogy, hogy döbbenetes. Ez engem azért éllett
2: meg, mert én már láttam élőben is nem csak fotón, például Nissan Leaf akut, ami ennél egy kicsit kisebb, vagy hát ugye attól függ, melyik Nissan-nak nézzük az akuját. Kapacitásban ez a nagyságrend az első Leaf, első generációs Leafnek az akuja, és lényegesen nagyobb legalábbis hosszúság. Igen,
1: igen, igen. Egyébként majd arról is lesz anyagunk, én vettem egy használt Nissan Leaf akkumulátort, amit szétkaptam, és meglepett, hogy, hogy mennyi fölösleges dolog van egy ilyen akkumulátorban. Tehát, hogy maga az akkumulátor cél, <gül> gyárton, az egy kicsi... Hát, nem hiszem, hogy
2: úgy gondolja, hogy fölösleges.
1: Jó, nyilván nem fölösleges, csak hogy, hogy valahogy nekem. Ami úgy nem aku. Ami nem aku, hanem egyéb. Erre így gondolsz, van, így gondolom. van, nekem, nekem úgy tűnt, hogy, hogy ez ilyen, mintha ilyen proof-of-concept jellegű dolog lett volna, amit összeraktak egyszer. Uh, És és aztán azt mondták, hogy hú, emberek, ez így működik, akkor küldjük gyártásba, és akkor csináljuk így, mert jó lesz ez. Ahelyett, hogy még kétszer-háromszor neki futottak volna, hogy hol lehet azt azt egyszerűsíteni, javítani rajta a kevesebb anyag felhasználásával. Hát most egy 300 kilós akupakból a cella az 180 kiló. Tehát a cellák. Az összes, az a 120 kiló, az maga a doboz, meg az, az egyéb ilyen, Uh, Sallang összekötő kábelek, meg meg rögzítő tehát elemek. Nem, megint, amely...
0: nem véletlenül, hogy mindenki hajt ezekre a struktúrálisakupakokra, ez a cell-to-pack, meg cell-to-body, meg éneket találnak ki. Pontosan emiatt, ugye, ha már a kémiában nem tudnak mindig annyit előrelépni a rövid idők alatt, akkor megpróbálják ezeket az egyéb sallangokat, ahogy mondtad, csökkenteni. Na de akkor azt látjuk, hogy egy, egy 26,8-as akkumulátor van az új Springben. 65 ló pont ugyanaz. Igen, és 65 ló erős lett az új mototat többet engednek kivenni ebből az akkumulátorból. Igen, és az az érdekes, hogy általában ugye azt szoktuk mondani,
1: hogy a, a, amikor erősebbre, vagy kijön egy erősebb kiadása egy, egy villanyautónak, akkor ó, oh, hát ott nem csináltak semmit, csak a szoftverbe átírtak három sort, és akkor annyi. De ugye, hogyha itt belegondolunk, hogy a 44 lóerős autóról átugrani a 66 lóerősre, az, az ott egy 44 azt 44%-os ugrás, tehát az egy szignifikáns ö, valami, és ehhez ö, át kellett tervezni a motort is, tehát a, a tekercselését is módosítani kellett a motornak, a csapágyakat módosítani kellett, mert azok már nem bírták volna ezt a teljesítményt, illetve az áttételezésen is, a meghajtó egység áttételezésén is módosítottak. Na de a lényeg az, hogy sokkal-sokkal dinamikusabb lett az autó, tehát szerintem most már balásra húzná a száját, hogy hogy ez nem gyorsul úgy, mint a Tesla Model 3. Nyilván nem, még mindig nem, nem bocsánat, gyorsul úgy.
2: Bocsánat, nem, mint bocsánat, a Tesla nem Model, azért. mint a régi benzines Dacia 70-es évekből. Volt egy ilyen videó erről.
0: Az volt a gondom nekem, amikor még a Megánom volt, még nem volt meg a Tesla egyébként, hanem még a Megán volt, és a Megánt használtuk ilyen üldöző autónak, ez a Chase car, amivel filmezzük. És hát nagyon nem kellett üldözni, mert, mert azért... Az autópálya behajtó nem volt kihívása a, azzal a 10 éves autóval benzinessel úton jó, nyilván, tehát ez az autó nyilván nem erre van kitalálva, el lehet vele 130 menni autópályán, de ennek sem ez a feladata. 125, ne, ne túlozzunk. 125. 125-t elnézést. Hát jó, lejtő lefelé gondoltam esetleg 130-a. De valami látszott egyébként belül a, a felszereltség, vagy az anyaghasználat, hogy ez igazából egy technológiai upgrade volt, csak hogy egy kicsit erősebb motor. Hát
1: ugye itt a kettő együtt, és a, a, a másik része az upgrade-nek az az extrém maga, tehát ez az extrém felszereltségi uh-huh. szint, mert ugye azt figyelte meg a a, a Dacia, hogy az eddig legyártott 110 ezer springnek több mint a 70%-át a legmagasabb felszereltségi szint vásárolták az emberek. Hiszen úgy voltak vele, ha már alacsony az induló ára az autónak, azt a picit még rádobják, és akkor legyen mégiscsak egy kicsit komfortosabb az hát, autó. Hát
0: ha belegondolsz, valami 10% körül volt az árkülönbség, amikor bevezették, 6 millió meg 6 millió volt itthon. Igen, tehát hogy, 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 Most hogy tényleg nem, nem egy óriási a különbség a kettő között. És
1: hát tényleg jelentősen komfortosabb, tehát hogyha azt nézed, hogy tolatókamerát, tolatóra tart, nagy képernyős navit, meg mindent kapsz még azért a pici fölárért, akkor, akkor nem olyan vészes a dolog. És akkor most itt még ilyen apró Design elemeket is beépítettek, hogy barna színű kiemelések vannak az autónk körbe több helyen, meg a beltérbe is megjelennek, meg a, a, ez a műbőrülés, lett még benne, ami korábban csak a business felszereltségben volt, ami az ilyen autómegosztóknak ment. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy, tehát a, a, hogy mondjam, az alapverzióhoz képest ebben egy jelentősen barátságosabb belső tér van, és teljesen jól használt az autó. Bécsben tudtuk kipróbálni, és től. A nyugatra nagyon ilyen dimbes, dombos hegyes tájak vannak. Én nem jártam még arra korábban, de arra találtak aki egy, egy útvonalat, és úgy mászott fel a hegyen, mintha viszintesen mentünk volna. Tehát, hogy tényleg nagyon korrekt volt a
2: kellett ez a dinamizmus növelés. Én nem vezettem egyiket, se, se a régi, se az új verziót. Sokat tesz hozzá élményben?
1: A gyorsuláshoz? Meg, hát meg úgy, de ugye igen, de leginkább tehát, tehát kellett, igen. szükség volt erre a... a érződik rész, a különbség, a különbség. Én, én, én a korábbi évvel sem voltam baj, mert, mert helyén kezeltem a dolgot, az egy városi autó, hogyha nem megy ki a városból, a városi forgalmat az teljesen jól kezeli. Nyilván, hogyha elővárosi használatban használod, akkor na, meg fognak előzni ketten, mire főhajtasz az autópályára, hát ez van, tehát hogy nem, nem versenyautó, de ezzel már ezzel is meg fognak előzni a teszlások, de hogy, hogy ez már nem annyira... Azért kell a helyén kezelni,
2: mert nyilván nem egy Teslahoz vagy bármi nagyon erős elektromos autóhoz kell ezt hasonlítani. Aki átül egy Dacia Springbe, valószínűleg nem a Tesláját cseréli le erre, hanem egy hagyományos, hasonló méretű, hasonló teljesítményű autót, ott pedig teljesen rendben kell, hogy legyen ez.
0: Nyilván itt az á- ára az autónak, ami akkor amikor 6-6,5 hat- millió volt, még állami támogatás nélkül is azt mondtuk, hogy ennyi árért, még ha nem előtt támogatás is verhetetlen. Most ez a 9 millió, tudom, minden autónak ment fel az ára. Csak itt már az ember azon gondolkodik, hogy azért 9 millióért milyen benzinest kapnál, és ott, azért ott már egy kicsit nagyobb ez a kontraszt. Én arra emlékszem, amikor, <gül> amikor beültünk, hogy én még soha életemben autóban nem láttam ennyi ilyen kamugombot a kormányon, tehát olyat, ami ilyen műanyag takaró elemek, ami egyszer oda gomb lehet majd valamikor, de nincsen. Mert ugye egy, vannak ilyenek, hogy valami... Nem tudom, én, egy-két gomnak a helye egy műanyag lemezzel van lefedve az alapverkőzőben, és a drágában ott van még egy kapcsoló. De hogy itt valami a, nem tudom, kétharmada ezeknek a, a. Úgy néz ki, mintha gomb lenne fedőknek, az, az csak egy műanyag lemez volt. Hát figyelj, ez, ez, ez benne van szerintem ez a
1: legkisebb probléma. Összességében, hogyha ha tényleg valakinek funkcionálisan kell egy autó, akkor ez lehet egy jó választás. Azzal egyetértek, hogy az ára egy kicsit elszállt.
2: Hát de ezt azért Magyarországon kell így tekinteni, tehát elgyengült a forint, nincs támogatás, de nézzük meg például a román piacon a legnépszerűbb autó a Dacia Spring. Nyilván ehhez hozzátesz egy kicsit a neve, hogy bár kínai gyártású autó, de mégis hazai márkának tekintik a dacia tehát valószínűleg egy kicsit jobban szimpatizálnak vele ilyen tradicionális okokból ugyanakkor a legtöbb országban az állami támogatás az nem csak egy fix érték, hanem százalékos érték, csak ezzel általában senki nem foglalkozik, mert ha azt mondják, hogy az autó árának 50 a maximum 10 ezer enró lehet, akkor általában a 10 ezer az 20-30 ot tesz ki az árból, tehát a 10 ezer játszik. Viszont a Darcia spring szerintem az is szempont lehet, amiért a magasabb felszereltséget választják, hogy sok országban gyakorlatilag a fel, fél árat kell kifizetni a felárnak. Tehát a felárnak csak a felét, ha érthető, uh-huh. amit mondok, mert hogy még arra is vonatkozik a támogatás, tehát mondjuk 10 ezer a támogatás plafonja, akkor a leg ára csak 8 ezret lehetne igénybe venni, egy drágábbra meg mind a tízezret. Tehát uh-huh. tehát le, leugrik a, a támogatás még a, az extra árából is.
1: Ez abszolút így van. Nyilván, tehát Romániában sem lenne ennyire népszerű, hogyha nem lenne ilyen a támogatás hozzá, és nyilván most ilyen szempontból, bár én ugye ezt többször kifejtettem, hogy nem vagyok alapvetően a támogatásoknak a híve, de így, hogy, hogy több nyugat-európai országban is van támogatás, meg Romániában is van támogatás, meg még ki tudja más országokban is, de így, így mi Magyarországon hátrányba kerülünk, mert, mert nem árazhatják úgy az autót az autógyártók, hogy, hogy nálunk mondjuk 6 millió az alapára támogatás nélkül, Romániában meg 9 millió, és még abból vonják le a támogatást, mert meg fogják kérdezni tőlük, hogy akkor hogy lehet, hogy itt, itt 6 millióért tudják adni az autót, ott meg 9 milliótát. Nem, nem
0: kevesebb hogy, az biztos azért.
1: Tehát, hogy, hogy, hogy itt, itt, itt valahogy úgy kell, úgy kell beárazni a dolgokat, hogy, hogy
0: uh, már mindenhez, szóval nincs könnyű, nincsenek könnyű helyzetben az autógyártók. Nyilván. És akkor az van, hogy a nem minket referálnak, hanem menjen Romániába
1: a több. És hát nyilván nálunk nagyon magas az ára az autónak, keveset is, nehezen tudnak eladni, még nyilván, hogyha ha esetleg, nem tudom, hogy van egy ilyen, de hogyha engednek a, vagy tudnak engedni a kereskedők egy kis kedvezménnyel a, a, a listaárból, árból, akkor, akkor még lehet faragni rajta, de, de a végtelenség nem lehet, és így ö, összességében ö, jobban járnak akkor a gyártók, hogyha
0: oda koncentrálnak mondjuk egy román piacra. Oké. Aztán nem át a következő témánkra, ami az Allianz tanulmányok. Az Allianz egy nagy biztosított társaság, és ezt a témát most nem is azért hoztuk be, mert ők szponzorálják a podcastot egészen véletlenül. Szerintem én találtam valahol a neten, és akkor megkerestem az eredeti tanulmányt, amit májusban publikáltak az Allianz Research, ami gondolom egy külön ezzel foglalkozó ö, csapatuk, akik nyilván azért kutatnak ilyen dolgokat, mert hát őket érdekli, hogy később kell biztosítaniuk. Tehát ez nem egy ilyen jótéti szolgáltatás, hanem ezek kutatják az autópiacnak az alakulását. És nekem az volt a nagyon érdekesebben, hogy amikor arról beszélünk, miről szó, bocsánat, miről szólt ez a, ez a tanulmány, arról szólt, hogy, hogy az európai autógyártás kihívásokkal előtt áll, és hogy a kínai autógyártás le fogja nyomni, na de ezt mindig úgy hallani, hogy mert bejönnek Európába majd az olcsó kínai autók. És itt azt mondták, az volt a lényege ennek, hogy igen, be fognak jönni, kevesebb európai lesz helye, tehát nyilván valamit számít, sem, amit 13 százalékhoz mondták, hogy ők annyit látnak, hogy 2030-ra nagyjából az Európában legyártott helyi darab számhoz viszonyítva, kb. 13 in lesz, kínai, ami nem a világ, tehát ez nem tragédia, és nem ez lesz a fő problémája az Európai Autogyátólnak, hanem, hogy Kínában, ami a világ legnagyobb autópiaca, és ahol az, az európai autógyártóknak nagyon nagy piaci részesedésük volt, nem versenyképesek az elektromos modelljeik, a benzinesek iránt már most látszik, hogy egyre kevesebb lesz a kereslet, még nem indult el meredeken a lejtőlefrédel, látszik, hogy merre had a történet, és hogy nagyon jelentős profitkiesés lesz, ami 7 milliárd eurót írtak évente nekik, illetve az európai gazdaságnak összeadják, akkor ilyen 40-50 milliárd eurójába fog az fájni, hogy az európai autogyártóknak a kínai értékesítése mennyit fog visszaesni?
1: Hát igen, és ezt, erről tényleg relatíve keveset beszéltünk, pedig hát itt volt előttünk. Látható volt, hogy a, az európai autogyártók egyre nagyobb ö, részének nagyon fontos piaca, tehát hogy gyakorlatilag a, a kínai piac nélkül ugyanúgy nehezen fognak vagy tudnának boldogulni, mint a Ford az F150-es nélkül Amerikába. Tehát, hogy ha azt elveszíti, azt kihúzzák alóluk a kínai piacot, akkor, akkor tényleg egyre nehezebb lesz a gyártás, meg a, a megfelelő gyártási méretet föntartani. Némelyik márkának, nyilván nem mindegyiknek fog ez problémát okozni, de azért lesznek olyan
0: márkák, amelyiknél ez, ez komoly érvágás lehet. Én hoztam ez az most egy grafikont, bocsánat csak egy képen aztán akkor szöcske tudsz erre reagálni csak hogyha valaki YouTube-on látja, akkor látja, hanem akkor meg gyorsan elmondom az audio hallgatóinak, hogy nagyjából az látszik ezen az ábrán, hogy ahogy úgy 2020 környékén elkezdett megnőni a Kínában a nev autóknak az értékesítése az aránya a piacon, hogy a nev kategóriának hívják ők a tisztán elektromosat és a plug-in hibridet együtt. technikailag a hidrogénes is de az ott is ilyen kerekítési hiba. Szóval ahogy növekedett a, ezeknek a, a, az aránya, ugyanolyan, vagy, vagy hasonló mértékben növekedett a kínai autogyártóknak, a kínai kínai, kínai autogyártóknak, tehát nem csak a európai gyártók kínai gyára, hanem a kínai márkáknak a részesedése a piacon. Tehát magyarul ez egy párhuzamos folyamat, és ezért mondják azt, hogy afelé tart, hogy ha nem lesz versenyképes az európai elektromos modell kínálat, akkor ez csak fel fog erősödni.
2: Én egy kicsit távolabb lépve nem Konkrétan erre a grafikonra vagy ezekre az adatokra reagálva így a károgókat szólítanám meg, akik azt mondják, hogy hát az EU az hogy megszivatja magát ezzel a 2035-ös tiltással, hogy nem lehet hagyományos autókat eladni, mert hogy a világ többi részén majd hogy fog menni. Hát itt a remek példa, hogy Kínában, ahol, ahol csak a támogatással léptek talán előrébb, mennyire felpörgött a kereslet a új energiás autók, ki furcsa egy kategória, kimondhatatlan nevű kategória. Nekem ők így nevezték el ezt, szóval nagyon-nagyon nő a népszerűségük, és ez egy ilyen öngerjesztő folyamat lesz, amikor már minden második szomszédodnak ilyen van, akkor már te se fogsz akarni hagyományost venni. Tehát ez az egyik. A másik pedig, amit szintén ilyen károgás szokott lenni, hogy az EU kinyírja a saját autópiacát, a saját autógyártóit azzal, hogy kötelezővé teszik nekik. Hát én, én szerintem, én meg úgy érzem, hogy inkább próbálja megmenteni az európai jogszabályalkotás Igen. a saját gyárait, a saját iparát. Hiszen ezek a nagy mamutok, hogyha az EU nem kvázi kényszerítené rájuk a, a váltást, akkor még mindig reszelgetnék a saját kis dízelmotorjaikat, és csak pislognának, hogy a világ elszalad mellettük, és, és a kínai gyártók veszik a kínálat, vagy a kereslet kielégítését. És inkább köszönje meg az EU-nak mindenki, hogy munkahelyeket ment meg, meg az európai autóipart menti meg azzal, hogy ezzel az előírással rákényszerítette az európai gyártókat, hogy kapjátok össze magatokat és kezdjetek el fejleszteni, mert erre lesz igény a következő évtizedekben.
1: Most láttam valamelyik nap egy uh, ilyen animációt, ilyen példabeszéd jellegű dolog, lehet, hogy láthattak is, hogy uh, közösségi médiában megosztva, hogy uh, Ha beteszel egy egeret egy befőttes üvegbe, amit tele van magokkal, akkor akkor nagyon boldog leszel kezd zabálni, és nem fogja föl mindaddig, amíg meg nem eszi az összes magot az üvegből, hogyha megeszi az összes magot, akkor nem tud kijutni az üvegből. És ez nagyon jó példázza azt, hogy a rövid távú, meg hosszú távú célok, hogy mennyire ellentétesek egymással, és hogy mennyire időbe kell venni, hogy mikor nyírod ki a hosszú távú céljaidat, vagy a hosszú távú lehetőségeidet azzal, hogy, hogy gyakorlatilag csak a rövid távúakra koncentrálsz.
0: Igen, hát van itt még egy grafikon, tudom, hogy nem akarunk túl sok számmal dobálni, de azért itt még egyet érdekesnek tartanék, amire nem hogy ha fejlők a figyelmet. Ugye ez, ugye az európai Európa, jó tudjátok, kínai eladásaiba két tétel van egyik, amit innen importálnak mondjuk Európába, Kínába, ez pár típus, de ez egy viszonylag alacsony szám. A másik viszont az, amit helyben gyártanak, hogy ezek a bizonyos ilyen vegyes Kínában, ami kötelező volt megcsinálni őket, és az látszik, hogy itt már megindult lefelé a rejtő, nem csak abszolút darab számban, mert ez mindenhol a világon az autóállások csökkentek, de a regisztrációt az autóállások százalékában is, most már 20 százalék, ugye? 20 alatt van. Igen. A Helyben Kínában gyártott európai autók aránya, ami azért még ilyen 25 meg volt. Úgyhogy ez egy olyan folyamat, ami hát nem tudom, visszafordítható-e, de ahhoz, ahhoz hasonlították, hogy az volt itt az egyik analógia, ami Amerikában játszódott a 70-80-as években, ahol a japán márkák nagyon gyorsan betörtek, és gyakorlatilag elkezdték lenyomni az amerikai a márkákat itt egy másik grafikon van a képen, hogy az látszik, hogy a 70-es évek elején még ilyen nulla százalék, vagy egy-két százalék a japán márkák részesedése az amerikai piacon, és aztán így ez a 80-as évek közepére felment ilyen 20 sok százalékra. És állítólag akkor azt mondták az amerikaiak, az amerikai kormányzat, hogy jó, akkor a japán gyártókat, arra próbálják összönözni, hogy kezdjenek autót gyártani Amerikában. Mert ugyanakkor valóban a profit rate részét kiviszik, de még mindig jobb, hogyha Amerikában gyártják Amerikának az autókat, és ezzel beszálltói láncot tartanak el, meg munkahelyeket teremtenek, és az látszik a grafikonon, hogy a japán gyártók kínai részesedése az továbbra is, azóta is volt egy kis felfelé menet, de most is ilyen 20 és 30 között van valahol, viszont ezeknek az autóknak már a kétharmada Amerikában készül, és nem importálják Japánból őket. Úgyhogy ez volt a másik, amit mondtak a, az Allianz kutatói, hogy lehet, hogy arra kéne az EU-nak köszönözni a kínai gyártókat, hogy Európában gyártsák a, kína, a kínai autókat, amiket az európai piacra szánnak.
1: Hát igen, ez, de ez csak egy, egy részét olja meg a, a problémának, ugye az európai piacos Persze. dolgokat a, a kínai piac elvesztésével vagy elvesztésén nem segít. És ugye ami a legdöbbenetesebb ebben az egész folyamatban az, hogy, hogy a, az európai autógyártók az Európába szánt villanyautóiknak egy részét is Kínában gyártják. Tehát készül a Dacia Spring Kínában. Megkérdeztem, hogy tervezik Európába hozni, csak a mismás folyt igazából nem, nem mondtak semmit. Nagyon úgy tűnik, hogy neki kényelmes így, hogy holcson megkapják Kínából az autót. Valószínűleg itt Európában se, ha, se a gyártás nincs fölkészülve rá, se a, a nem alakulnának úgy, hogy, hogy évi 110 darabért, vagy mit tudom én, hát lassan két éves modell, tehát lehet, hogy akkor évi 50-60 ezer darabért érdemes lenne egy gyártósorban indítaniuk. Uh, úgyhogy, de ugyanúgy a BMW X3 Kínából készül uh, smartok, smartok, igen. tehát hogy, hogy, hogy ezeket, ezeket mind Kínában készítik, és ez megint csak a kínai gazdaságot erősíti, meg a kínai, a kínai iparnak a, a fejlődését segíti. Akár mennyire is mondja, akár a BMW és akár a Dacia is, hogy de hát ez, ez európai fejlesztés, akkor is az ottani know-how-t fogja
0: növelni ezt, nem pedig az európait. Igen, ugye a Model 3, is csak hogy ne hagyjuk ki ebben a illeszkedik, ugye a Model Y most már úgy hírjuk, hogy mindegyik verziója itt Berlinben készül. Ez is azért érdekes, hogy a héten volt egy másik cégünk, vagy talán múlt héten, bocsánat, a Németországban megháromszorzott a kínai autók importja, ami gyakorlatilag arról szólt, hogy nem azért, mert a NIO vagy a Bivádi hirtelen akkor ugrott volna Európában, hanem hogy az európai és amerikai gyártók is Kínából hozzák be az elektromos autókat Európába. Jó, viszont volt egy másik tanulmányunk is, szintén német, ez az adak, ez a német autóklub, amit mindig ilyen nagy becsben tartanak, hogy általában bár azért nekik is volt a történetükben egy-két olyan korrupciós, ugye, amire nem biztos, hogy annyira büszkék, de, de azért az ilyen felméréseiket azért szeretik az emberek használni, mert ugye ők nagyon sok statisztikát vezetnek arra, hogy mennyire megbízhatók az autók. Évi szerint kategorizálják, hogy mennyi kerül hozzájuk, ugye mennyi, mennyi, hányszor hívják a sárga angyalt, és a másik pedig az, hogy milyen típusú kibákkal. És volt egy nagyon-nagyon érdekes összehasonlítás, a mostani felmérésükben már foglalkoztak külön az elektromos autókkal is, azt elmondták, hogy ez nem egy egyszerű történet egyébként, mert hogy ugye az elektromos autók sokkal fiatalabbak, átabban, mint általában, mint az autóflotta. Ezért igazából csak az a korrekt, hogyha ugye 20, vagyis volt, 22-ig mentek, viszont tehát 21-ben, 22-ben vagy 20 21-ben, meg milyen felrakom a grafikonokat, látni fogjuk. A lényeg az, hogy, hogy utóbbi egy-két évben forgalmbajézett autókat szabad csak egy összehasonlítani, mert nyilván nem fel az, hogy a két éves elektromos modellt egy tíz éves benzineshez vesszük, vagy a nagy számokat a statisztikában. Na és azóta a lényeg, hogy, hogy már ebből az adatmerítésből is, hogyha csak azt a pár évet nézzük, amikor így pariba vannak, az látszik, hogy kevesebb a meghibásodás az elektromos modellekkel, ami viszont van, az megdöbbentően hasonló egy-két kategóriában a belsőgésőekhez. Tippelhetek? Tippeljél, tippel tippel 12 voltos akku. Az volt az első helyen, igen. Tehát a, mind az mind a elektromos autóknál, mind a belsőgéső motoros autóknál első helyen a 12 voltos akkumulátor szerepelt. Mindjárt oda is megyek a grafikkörnök között, és akkor ez most még itt a modellek között, bocsánat, de visszajövünk erre. Mondja, hogy Szerintem egyébként arázom, ezek
2: mögött az lehet, hogy brutálisan megnőttek a leginkább komfortot szolgáló elektromos berendezések az autókban az utóbbi 20-30 évben. Tehát míg a 90-es években nagyjából a világítás rádióablaktörlő volt elektromos, ma már tele van mindenféle kütyükkel minden autó és talán a, a hagyományos ólomsavakú technika nem tudott ezzel a igénynövekedéssel lépést tartani, és egy könnyű hagyományos kinyírni. autóban is ez a, igen könnyű kinyírni. Tehát ezek a start-stop rendszereket bevezették az üzemanyagtakarékosság érdekében. Nyilván lényegesen nagyobb terhelést kap egy akkumulátor, hogyha minden piros lámpánál újra kell indítani az autót, mint ha reggel beindítottad és délután leállítottad.
0: Ugye itt az első helyen az indító szerepel, ezer autóra két és fél hiba jut mind a belsőgési, mind a belsőgési, a kapcsán. A gumirabocsokra, hogy mindjárt visszatérünk még arra kíváncsiak, hogy ti mit láttok abba vele, de volt itt még egy másik érdekes kategória, a motor, motorvezérés nagyfeszültsége akkumulátor, ugye ők ebbe a kategóriára tették a nagyfeszültsége akkumulátort a, motor, a motorvezéréshez, itt 0,2 a vilányautónál és 1,3 a belsőgési motorosnál, ami nem a világ vége ezer autóra, de azért nagyon nagy a különbség és nem az látszik be, hogy az akkumulátorok itt pikk meghalnak, ez egyik. A másik meg a kulcsok zára a amire az előbb beszéltünk, ugye, hogy, hogy vajon a kombónál, az Opel kombónál mennyire jó az, hogyha hagyományos kulcs van. Ez egy nagyon előkelő helyen szerepel a negyedik helyen a meghibásodások sorában, a villanyotoknál viszont jóval kisebb mértékben, és itt az volt az elemzőknek a, a meglátás, hogy azért, mert a villanyotok jóval nagyobb része már eleve kulcsnéküli rendszerrel kerül forgalomba, és kevésbé van az, hogy bezárom a kulcsot, vagy, vagy, vagy nem működik olyan jól attól a, a zárban. Tehát érdekes, hogy már ez a statisztikákban is megmutatkozik. Hát igen,
1: alapvetően, hogyha ha a telefonoddal nyitod az autót, és mondjuk, mit tudom, én legrosszabb az lett, hogy lemerült a telefonod, akkor kész, valóban egy töltőt, és be is jutottál a kocsiba, nem kell ahhoz. Segítséget hívni, hogy, hogy beüsd, de, de egyébként is, hogyha ha telefonnal nyitható az autó, akkor még ott lehet egy erre fájdi kártya lehetnek B-tervek, B-megoldások az autónak a nyitásához, meg indításához, tehát nem maradsz ott bajban.
0: Mert akkor itt van a gumiabroncsok kérdése, ami nekem nagyon vicces volt, mert hogy azt látjuk, hogy gumiabroncsoknál jóval kevesebb a meghibásodás elektromos autónál, mint hagyományosnál, ami elsőre úgy nem igazán logikus, vagy hát nem értjük, hogy ez miért lenne. És az, a, az adaknál azt mondták, hogy ez valószínűleg azért van, mert hogy az elektromos autók kevesebbet futnak, mint a belsőgésű motorosok jelenleg, és ezért kevesebb a meghibásodás ezer autóra, de mondjuk én akkor vártam volna valami számot erről ezer kilométerre vetítve, nem ezer autóra vetítve, vagy van-e valami különbség. Én nekem meg az volt a gondolatom, hogy nem lehet-e, hogy arról van szó, hogy az elektromos autóknak a, általában nagyobb tömegük tömegű is modellenként azért változó, Egyre többet ezekkel az XL gumikkal gyárulak azzal szerelnek is, azoknak erősebb az oldalfaluk, talán jobban ellenállnak a kátyúknak, meg a hatkázásoknak, mint a belső és a motoros autónál. Ez is is egy egy jó felvetés.
2: Én, Én arra tippelnék itt, hogyha a teljes autóállományt nézzük, akkor jóval fiatalabbak az elektromos autók. És egy fiatalabb autó, nagyobb értékű autó, az nagyobb esélye van egy gondos tulajnál, akinek nem jelent anyagi problémát az, hogy a kopott gumit vagy idős gumit újra cserélje.
1: Ez is lehet. Nem tudom, tehát itt 2020-ak forgalomban helyezett autókról volt szó, tehát nem, ja, nem hogy, arra
2: ja, van hogy ezt szó, hogy ez. Ja, hogy tehát innentől, ha értem. Igen, én
0: mondtam, igen, az fontos. amikor összehasonlították a videó és, és a hagyományosokat, akkor 2020-ra szűkítették azért, hogy ne neki ilyen problémák.
1: Igen, tehát elméletéleg ilyen probléma nem kéne legyen, hát nem tudom, ha csak az nincs, hogy, hogyha nem tudom, valamiért jobban kiméli a gumit, ha jobban gyorsítasz vele, Egy
0: ilyesmi. Igen. Volt itt még egy történet, ez, és elnézést csak pont ezt ragadtam ki, de három elektromos modell volt, amit belagtak, az a Tesla Model 3 volt a Volkswagen három. És most olyan jó, hogy nem emlékszem, mi volt a harmadik, de volt még egy elektromos modell. Ja, igen, Rönozoé. És ezeknél az látszott, hogy mindegyik az élvonalban van a, a listában, ugye ezek 2019-es, 2020, most már emlékszem, hogy 20-ig mentek. Tehát ugye 20, 21-es meg 22-es autókat, évelet autókat nem vesznek bele a felmérésben, azok még annyira újak hogy nincs értelme. Tehát 20 meg 19-esek, és itt jóval... Jobban szerepelt a Model 3 is, meg az I3 főleg. Az I3 ugye csak egyetlen évvel, a 20-as év adta az elsővel, amikor egy ilyen 50 ezeret adtak el egy év alatt, sőt, ugye az év végén kezdték, és utolsó hónapban ugrott nagyon meg, szóval az egy ilyen érdekes történet volt. De a lényeg az, hogy, hogy az meg még, még kevesebb az hogy 0,2 hiba volt ezer autóra vetítve, még mondjuk egy benzinesnél hasonló korú ilyen négy, meg, meg néha tizeket is látunk itt számokat. Úgyhogy ez, ebből is az tűnik, Valószínűleg, hogy kevesebb a hiba legalábbis az életük elején mindenképpen.
1: Hát nem tudom, összes, nekem két gondolatom van ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogy, hogy furcsa, de azért jó látni azt, hogy a, a, az, hogy az adatoknak is egyre inkább kezd pozitív véleményen lenni, vagy legalábbis nem, nem negatív a viranyagtókkal kapcsolatban. A másik meg azért mindig fölmerül bennem, hogy, hogy jó-jó adak meg, meg nagy a mintájuk, meg ott vannak egy tényleg nagy piacon, de elég nagy piac ahhoz, hogy, hogy ilyen adatokat leszűrjünk belőle. Tényleg vanek, elég mint a minden autóból, hogy ez, ez releváns legyen, mert most egy, egy oktáviánál, nál amiből sokat eladnak, teljesen más történet a meghibásodás. Tudom, hogy ők ezt leszűrik ezer darabra, de, de nyilván akkor is, amiből csak 500-at adtak el, az...
0: Máshogy néz ki.
2: Igen, ha oda pont egy szerencsétlen példány bekeveredik, akkor az Igen. lehúzza
0: az átlagot. Igen, tehát nagyon. Megnéztem tudom a, a Model 3 és az ID3 vonatkozásában, mert olyan fura volt hirtelen, nem azért, hogy az ID3-mal nagyon sok gond csak olyan látványosan, ugye ez 0,2 volt a ezer autóra hiba. A legjobb elektromosak meg benzinesek se tudtak ilyet, hát mindig én 1 meg 0,9 volt, az jelentősen alacsony volt a szám. És én akkor emlékeztem arra vissza, hogy hát ez úgy volt, hogy amikor szeptemberben vagy októberbe kezdték kiszáltani. Ilyen német, a Németországról lesz, csak Német piacon, arról készül a felmérés, ilyen 7-8 ezeret adtak el novemberig, és akkor felment, a hiszem talán ilyen 15, 15 vagy valami hasonló ezerre vagy 20 ezerre fölment december 31-ig hirtelen, ott ugye a, a, a Volkswagen-nek autókölcsönző szolgáltatásai is nagyon sokat vettek hirtelen, akkor évvégén belőle, úgyhogy, úgyhogy ott nyilván felmerült, de, de darabszámra ugyanannyi volt, mint a modern három kiszálltások abban az évben, tehát a mm-hmm. kettőnek a az aránya az stimmelt legalább. Hát csak én hát igen, mindegy, nem mindegy, hogy
2: januártól decemberig adsz el annyi autót, vagy az utolsó két hónapban. Hát nyilván a két egy.
0: hónapos autó kisebb a hibás. Hát, a hát olyan szempontból, hogy mennyit fut, nem? Hogy a hiba az hát, jelentkezik, hiszen el. el. az
1: első évben mennyit futott, igen, de ezt nem a 2000-es évet vizsgálták, nem? Tehát a két évben jártak autókat. Igen, nézték mondjuk. Ja, tehát, évben. Akkor
2: néz, tehát idén is meghibásodhatott a 2020-as autó. Igen, igen, annyi, igen, hogy ott egy fél évvel fiatalabbak az i mint a Teslát mondjuk. Igen, igen, igen ennyi lehet benne, de
1: na szóval én, én nem tudom, hogy ezek, ezekre mennyire, egy, egy érdekes információ, de azért én autóvásárlást erre nem alapoznék,
0: hogy, hogy itt milyen. Hát igen, az is, az alánk, is jó kérdés, kérdés, hogy van, hogy hát mennyire az adakot fogod hívni, és mennyire annak az autónak, a mondjuk, ha még a garanciában benne van az, hogy ki jönnek érted, elviszik, akkor miért az adakot hívnád?
1: Ö, az de, könnyen lehet, hogy az adaknál futnak össze azok a szállak. Tehát Magyarországon is, hogyha ez egy meg a, a, cég, hogy... a gyári asszisztens hívod, uh-huh. akkor nem a, a gyári mérnökök fognak kijönni, hanem a ez megbízott, megbízott uh, automentős szolgáltatás, Ami lehet, hogy Németországban az esetek többségében az adak, nem tudom, hogy uh-huh. ők, ez m- valószínű hú, hú. működnek.
0: Na jó, szerintem hagyunk egy kis időt a kommentekre is, hogy ne maradjunk el a kommentekben hát, férjünk a két órába. Hát, ott mi nem tartunk Tibor, abszolút jó fiúk vagyunk még, úgyhogy nem kell, Na, engedjen, nem jó, kell reklamálnod. Um, Oké, okay. a napelemes témában volt az első pár kommentünk, úgyhogy ezekből válogattam párat. Az egyik az arról szólt, hogy, hogy az volt a téma, hogy mikor lehet ezeket a rendszereket bekapcsolni, meg mennyire vannak elmaradva a telepítések. Azt írta valaki, hogy amikor készen vagy a beruházásra, a és bejelentett, hogy jöhetnének átvenni, a válasz a csend, ezt csak azoknak mondom, akik nem telepítettem még napelemet, hogy ne úgy, hogy kijön a napademessz cég, telepíti, megnyomják a gombot, és olyan kezdve áramot termesz, hanem ezt át is kell venni a szolgáltatónak. Ugyanúgy, hogy ők jóvá hagyták a terveket, még miután telepítette a napademessz cég, nekik még át is kell egyszer venni. Pedig ugye Mondhatnák, hogy a regisztrált villanyszerelők, ha ő telepítette, hogy ő is mondja, hogy mindig ugyan a velük, akkor, akkor az nekik oké, de nem. Hát az
1: nem biztos, hogy, nem biztos, hogy, hogy, hogy szolgáltató által regisztrált villanyszerelően?
0: El, előrébb lennénk, hogyha azt mondanánk, hogy legalább szolgáltató által regisztrált vilánszerelő, Nem kéne várni még arra, hogy még egyszer kijenek, és még egyszer megnézzék. Amikor mi telepítettük anno a rendszert 2020-ban, vagy 2021-ben már, már nem mondom, akkor azt 20 akkor két hét alatt megoldódott, de volt olyankor is már, aki hónapokat várt.
2: Most már
1: lehet ilyen fél évekről hallani. Akkor, akkor nekem is szerencsém volt, bizony gyorsan gyakorlatilag, azt hiszem egy másfél, héten, egy másfél héten belül meg volt a... Na most ugye ágyas. azt mondja
0: itt a, a hallgató, és ebben nyilván a logika, mert ugye amikor te meg én akkor nem volt az a roham, ami most volt, tehát hogy most ilyen 70 ezerek futottak be pár nap alatt. Azt mondja, hogy... Hogy majd, amikor érdekelt az ügyfélszolgáltató, hogy mégis mi a helyzet, kapsz egy szabálylépet, türelmet kérnek, mert sok a dolguk a HMK ügyfelekkel, és érdekelné a hallgató, hogy van-e valaki, aki belelát abba, hogy hogyan, működik a, hogyan működnek a belső folyamatai az engedélyező szolgáltatóknak. És egy másik hallgatunk erre azt írta, hogy náluk az utcában, ott az EVON a szolgáltató, a legutóbbi HMK rendszert valamikor a tél második felében telepítették, ugye most vagyunk májusban, tehát a tél második felében ez is lehetett. Az egyik szembe szomszédnál, és pár héttel ezelőtt történt meg a beüzemelés. A másik szomszédnál tavaly novemberben értesült a rendszer, nála pedig csak kb. egy hónapot kellett várni. Az ő rendszerük meg tavaly januárban lett telepítve, és egy hét múlva már be is üzemelték. Jó, az akkor még a rohanás volt, de nagyon nagy a szórás. szó szóval érdekes, hogyha valaki szolgáltatónál dolgozik, akár ánéven szeretne posztolni, kommentelni, vagy van erről információ, kíváncsiak lennénk mi is, hogy ez mi alapján van, hogy akkor most. Van valami prioritási sorrend, vagy ez a végére kerül, hogy ugyanaz a csapat foglalkozik ezzel, akik egyébként a terveket is jóvá hagyják, és akkor megint a végére kerül az emberre, miután, miután telepítették, hogy jó lenne ezt tudni, mert, mert négyes embereket előre
2: veszik, úgyhogy balázson bővítesz, akkor van esélyedre, hogyha hamarabb kimennek, csak tudod,
0: folyamos susítani. Immenjek a villanyulásboláshoz, így menjek. Villanyulás menjek. Ez biztosan így lesz, ezt jól látod. Igen. igen. Oké. Okay. Másik komment az volt, hogy jó lenne tudni, hogy az éves szaldós régi háztartási nappa nem marad-e, vagy ha jól tudom, a jelenlegi alapján alapján átmegy havi szaldóba, kérdőjel. A rövid válaszom azt, hogy van jó lenne tudni. Szöcske, mit tudunk? Én is, ennyit,
2: én is ennyit tudok hozzátenni. Én egy kb. fél éve mondogatom ezt, hogy én a de- december 31 ikei közlönyben várom ezt a megoldást, hogy az évféli kocintás előtt percekkel fogjuk megtudni, és ha még elég józanak vagyunk, meg is írjuk, hogy holnap reggeltől mi várható. Legyünk egy kicsit optimistábbak, jó? Hát, ha ki tudjuk
1: énekelni valakinek a, a szájából meg az a információt. A Aha, én bizakodó vagyok, szerintem próbáljuk meg fölkutatni, hogy, hogy ki lehet ennek az információnak a tudója, és próbáljuk meg meg kihezni a, a Ki,
0: ki az a témával? Szöcske? Na, a csalán. A család, a visszajab. Visszajab. <gül> <gül> ugye nekem van egy készülő cikkem, ami azért nem írtam meg, mert Szöcskének volt sajnos egy jó ötlete, hogy mit kéne még megkérdezni, és én visszamentem egy e-mail-el megkérdezni, úgyhogy most a család visszaadtam a kezébe. De egyébként, ugye csak megint, hogy nem mindenki követi ennyire, hogy miről van szó, ugye, hogy elvileg 20. aluár 1-től bekapcsolt rendszerek már nem lesznek ebben az éves szaldóban, hanem állítólag ilyen haviszaldó lesz, és voltak a hírek, hogy már a jelenlegi szaldósokat is átrakják haviszaldóba, csak marad a szaldó, de csak haviszaldó, vagy akik 24 arra haviszadó sincs, és erre mindig csak az volt a válasz, hogy dolgoznak a részletszabályzáson. Na most ez tök jó, és értékeik, hogy dolgoznak, de itt ugye 70-80 ezer telepítés zajlik jelenleg, ami folyamatban van, és az emberek szeretnék tudni, mielőtt kiadnak 3-4-5 millió forintokat, hogy most akkor hogy fognak ők fizetni? Tehát, hogy szöcskese, se a mondta, hogy nem lenne túl jó, ha december 31-én tudnánk meg, miután elköltötte mindenki a pénzt, meg telepített, meg előleget fizetett, hogy most akkor, most akkor mi van? Jó, hát remény, ha megutolják. Hát el. igen, én, én optimista
1: vagyok, vízom benne, hogy azért nem fognak akarni kiszúrni ennyi emberre.
0: Reméljük. Volt egy másik komment, az most már autós, ami azért válogattam be, mert szerintem bár egyikünk sem túlzott a nagy híva az akucserének, illetve azt mondjuk ennek az és megoldásnak, hogy nem biztos, hogy jó skálázható. Szerintem ebben nagyjából egyetértünk. Mármint melyikről de, beszélünk
1: ez, amit a, a NIO
0: csinál? A NIO cseré, Igen, igen, igen. Mm-hmm. igen. Okay. Bocsánat, ez volt a múlt heti témában, lemaradt maradt el a Tiborban. Igen, igen. Csak Szerint. hallgattad, de... Igen. Ez a lényeg az, hogy hogy ezzel együtt meg kell kicsit őket védenünk, mert itt van egy félértés, és nem baj, hogy ezt eloszlatjuk át, ha más is félreérti a dolgot. Azt írja a hallgató, hogy ezzel az aksicsérős modellel neki az a gondja, hogy az elején még oké, okay, mert most tök az autók, meg az aksik is, de pár év múlva semmi garancia nincs arra, hogy egy x éves, x száz futott aksit cserélnek bele az én autómba, és az én több tízillió ére autóm éppen, éppen egy pillanat alatt 50-60 százalékot értékcsökken azért, mert fázil a akkumulátort cserélnek bele. És itt ugye két dolog van szerintem te el kell mondani. Egyik az egyik az, hogy ezzel a Niónál is tisztában vannak, ezért aki az cserében részt akar venni, tehát azt a 200 eurót fizeti, az azért is fizeti a bérletet, mert ő nem vásárol akkumulátort. Tehát neked nincsen vásárolt saját tulajdon akkumulátor az autódban, ennyivel kvázi olcsóbb az autód, hanem te csak bérled, és ezért mindig egy akármilyen akkumulátort kaszvere kvázi. De hát nyilván a NIO azért úgy gondolja, hogy ő nem fog neked egy szarakumulátort adni, hanem, hanem azért ez mindig egy ilyen elég jó akkor, bőle, és ami nagyon rossz, azt már ő majd eladja magának ö, ilyen energiatárolónak, vagy valami ügyfelének, vagy feldolgozza újra.
2: Itt inkább az lesz érdekes, hogy ugye a Renault-nál, az oe nagyon gyakori volt legalábbis a francia piacon ez az akupérletes bérletes megoldás. Aku nélkül egyszerűen ott, ott hogy olcsóbban vehes autót, havi díjat fizettél az akuért. Viszont ahogy idősödtek ezek az autók, egyre inkább az lett a gyakorlat, vagy a jellemző, hogy az emberek már amit egy új autóért kifizettek, havi nem tudom 50-100 eurót, bérleti díjként, azt egy 8-10 évesre már nem akarták tovább fizetni, így felmerült az az igény, hogy én szeretném megvenni ezt az akut. És vajon ezt hogy fogja a NIO kezelni, hogyha lesz tíz éves NIO, és azt mondja ott egy felhasználó, hogy, hogy mostantól én nem szeretnék tovább akubéletet fizetni, akkor fogják e árazni neki, és fognak-e mondani egy állapotot, hogy ez most egy x százalékos állapotú akú, ennyi pénzért megvásárolhat.
0: Addig kell cserégetni az akukat, amíg egy jót kapsz. Köszönjük-e bejelentő, ezt én most már szeretném megtartani.
1: Ja, hát itt a Zoé kapcsán azért még az fölmerül kérdésként, hogy uh, hogyan fogják azt tudni megoldani, hogy a Németországban értékesített akut bérletes autót eladnak mondjuk Kelet-Európában valahova, még az EU-n belül, vagy akár még az EU-n kívülre is, akkor azt, uh, hogy fogja tudni a tulajdonjogot, majd a, a, a NIO bevasalni az autón, tudom, távolról elérhető és letétje az autót, és kész. De hát azért ismerjük, hogy a Kelet-Európában mindent meg tudnak oldani.
0: Hát ilyen meg ez az oiknál is, hogy a probléma volt, hogy a keleti adapai hogy tudja elnőrizni, hogy ugye most szerintem már ez, ez egy rendezettebb kérdés, de hogy honnan tudom, hogy abba tényleg saját adonakú van-e, vagy amikor eljön hát, a Renault, hogy ez már elos a Magyarországon üzemel fél éve, akkor egyszerűen letétják, és így jár.
1: Igen, tehát itt lehetnek porújátvevők, majd akiknek azt mondta az eladó a kereskedés, hogy hát ez saját tulajdonú akus, és egy sajtpapírt né mutat is róla, hogy ez tényleg így van. És közben meg bérletes volt az autó, és a magyar tulajdonos meg jó hiszeműen saját tulajdonú kezeli a, a történetet. Hát lesznek itt meglepetések, nem tudom, hogy erre egyébként mi a megoldás.
2: Hát egy technikai megoldás, vagy egy gyakorlati megoldás lesz, oda kell menni az első legközelebbi állomáshoz és rápróbálni, hogy cseréle benne a gépakut.
1: Egyébként jogos,
2: tehát jó.
0: hogyha ha, ha, ha lenne Magyarországon a... cserélőállomás, vagy a gyártáson. De mivel kell Magyarországon állni. egyelőre
2: nincs használt kincse ilyen autó a piacon, ezért úgyis Ausztriában, Németországban akárhol veszel meg egy ilyen használt autót, és ott rápróbálhatsz, hogy a legközelebb. jó, de lehet. Tudod tehát,
1: hogyha tudom én ö, jövő héten valakinek eszébe jut, hogy felvásárol egy ilyet Németországba, és hazahozza, akkor még mindig ott a kérdés. És ez, ez egy jó gondolat egyébként, hogyha a navigációba tudsz tervezni a kucseréhez. Ö, célpontot, tehát, hogy te ahhoz az a állomáshoz akarsz menni, és ott egy, rendelsz egy akucserét, és ha ezt engedi a rendszer, akkor nagy valószínűséggel akubéletes a kocsi.
0: Na, ezt is megoldottuk, mehetünk haza. Fantasztikus, Na. Na, akkor már csak tényleg bár rövid, rövid kommentem, ezek hogy hagytam a végére. Egyik az arról szólt, hogy a hőszivattyú az igazából minusz 520 fokig hatékony, onnantól viszont rohamosan csökken a hatékonysága. Uraim, jó lenne, ha ezekről a dolgokról nem így beszélnének, hanem alaposabban mindenre felhívva a figyelmet. Szerintem elég sokan a figyelmet. Félvítunk, elég sokat beszéltünk már hőszivattyúkról autók kapcsán, és ez kvázi köztülotnak vettük, hogy valóban romlik a hatékonyság, de azért nem arról van szó, hogy egyáltalán nem hatékonyak. Ugye a legutóbbi tesztünkben, amikor télen ilyen mínusz 10 fok körül teszteltük, akkor az volt, azt látszott, hogy minimálisan csökkent a különbség az előnye a hőszivattyús autóknak. Illetve inkább ha azt mondom, hogy, hogy nem volt annyira szignifikáns, hogy, hogy nagyon megérni, nagyon sok százred kiadni érte. De az valóban mínusz 10 fokban volt, de még akkor sem volt rosszabb, mint egy rezisztív.
2: Én ezt azt tenném hozzá, hogy a magyarországi téli átlagos hőmérséklet az, ha jól emlékszem, ilyen 7 fok körül alakul. ment egy plusz. Igen. Tehát innentől kicsit azt mondom kit érdekel. Tehát eleve, ha valahol egy puffertartályos hőszivattyú van egy házban, nem egy autóról, szerintem ez annak kapcsán merült uh-huh. fel az a komment, hiszen a fűtésről beszéltünk a múlt heti podcastben. Tehát ha egy házban puffertartályos hőszivattyú van nem egy klíma, akkor azt lehet programozni, hogy a nappali órákban, amikor mondjuk van napelemes termelés, akkor fűtse fel a tartályt, és ne éjszaka dolgozzon, amikor a leghidegebb van. Illetve a másik, hogy egy kezünkön meg lehet számolni hogy hány igazán fagyos nap van egy magyar télen. Na most abban a 5 napban ott tényleg rosszabb lesz a hatásfoka. Még ott se lesz olyan rossz, mint egy fűtőszálas fűtésé, de mondjuk közelíti azt. A maradék 120 napban meg lényegesen jobb lesz a hatásfoka. Tehát most akkor nem tök mindegy, hogy abban az öt napban milyen.
1: Igen, ez pont olyan, mint mikor a vilanyútók ellen az a legfőbb érf, hogy nem lehet vele elmenni ezer kilométert. És hányszor akar az ember? Tehát, hogy, hogy akkor ne, ne élvezze a, a, az év másik 95%-ában a, a, a villanyautónak az előit csak azért, mert van néhány olyan, amikor meg kell állni néhányszor tölteni. Hát nem tűnik túl relevánsnak.
2: Igen, el kell dönteni, az ember a év 350 vagy 15 napján akar kompromisszumot kötni.
0: Így van, így van. És akkor az utolsó. Ez nem is biztos, hogy kell kommentálni, csak a, a színkedvéért válogattam be. Egy kicsit ti szorak, az volt, egy olyan kommentünk, hogy nagyon rosszul tudjátok, mert azt nem el, hogy mit. Valamit nagyon, vagy mindent. Ez is az, hogy mindent nagyon rosszul tudtunk. Valószínű mindent, igen. És valaki más meg azt mondta, hogy a kérésem, a három, általam nem ismert, megmondó úr felé, hogy ne tegyék közi az energetikai témájú beszélgetéseiket. E- de ez, erről szól ez a műsor. De hát ő nem szeretné, ha miért beszélnénk ezzel, Jaj, hogy közé Jaj, jó? ennyi. Okay. Tehát nem az a megoldás, hogy ő nem hallgatja, ha nem ért fel egyet, vagy azt mondja, hogy ezzel nem értettem egyet, mert én ezt így és így tudom, hanem ne tegyük közé. Mi ne csináljunk ilyet. Jó. Ja, hát ezt megfogadjuk. Nem. Akkor a jövő héten nem lesz podcast? <gül>
1: Ígérni nem ígérünk semmit, de
0: Igen. meghallgattuk. Meghallgattuk, jó. Senki, mert ebből is látszik, hogy nincs cenzúr, ezek is megtaláltak youtube on ezek a kommentek, senki nem cenzúreztak ki, és most is beolvastuk oké. Okay. Na hát ennyi, akkor a villanyóra mára. Urak, maradt-e veletek bármi, van-e bármi rendkívüli közlemény, bejelentés, egyéb történet, hogy mindenkit elengedhetünk a hétvégi tendőire? ennyi. Ennyi most. Uh, mennyi lett? Másfél óra? Majdnem. Na,
1: nagyjából. Hát, a... nem egy óra. Még ezt
2: gyorsan tegyük hozzá, hogy mindenki lájkolja a villanyórát, a csatornánkat, é, igen, iratkozzon hát, hogy fel, lett. nyomjon harangot, szavazzon a Superchargerekre, és még valami. Kommenteljen. Például. Úgyhogy nem csak azért,
1: hogy beolvassuk, de lehet az is egy, ö, egy cél, hogy beolvassuk. Nem, mert akkor, a fornak,
0: akkor csak, csak azért a olyat, hogy nem jó, ne biztos, hogy Nem baj, azért is lehet. Oké, okay. na hát akkor nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Jövő héten veletek ugyanitt a 179. pillanat Sziasztok! 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 Elektromos Autóbiztosítás, kalandokra tervezve, Allianz!